0: Paisaje Ciudad Quinta Temporada. Un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Una realización de BMR Productora BMR. Cultural. Radio Mundo. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Paisaje Ciudad. Y hoy vamos a estar invitándolos a mirar la ciudad más atentamente, a observar rastros históricos, a observar eh, rastros artísticos, pequeños rincones que nos pueden hacer pensar en otras épocas, en cómo están conservados al día de hoy. ¿Y por qué? Porque vamos a estar hablando hoy de una muestra que inauguró el pasado miércoles en el segundo piso del Museo Histórico Cabildo, una muestra que se denomina Montevideo La Belle Époque. Es una muestra con curaduría de su directora, Rosana Carrete, que en el propio texto curatorial ya nos va adelantando un poco de bueno qué es La Belle Époque y cómo, partiendo de allí, vamos a Ahí recorriendo y analizando a partir de la propuesta que nos hacen tres artistas. Dice Rosana Carrete en este texto, dice, la Belle Époque es la denominación que originalmente en Francia y luego en otros países se le dio el periodo histórico que va aproximadamente desde 1871 hasta 1914, años de relativa paz y desarrollo en los que el porvenir se anunciaba de forma optimista y donde la fe en el progreso, la ciencia, la tecnología y la moda generaron transformaciones culturales y económicas que influyeron en todos los estratos sociales. Montevideo no escapó a su influencia y el espíritu de la Belle Époque dejaría una generosa impronta en nuestra ciudad A partir de esta impronta es que Rosana nos plantea reflexionar Y para eso invitó a tres artistas que son Martín Sastre, María Agustina Fernández y Alfredo Guerra Que hoy de distintas formas nos van a estar acompañando jun junto a Rosana Carrete para poder entender este planteo que tenemos en el Museo Cabildo, Willy, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Malena? ¿Cómo andas tú? Bien, bueno, con este tema que, que nos trae muchas puntas, ¿no? Porque sí. es ir a mirar al pasado, ir a mirar, este, nada, un, un periodo histórico que nos, que tiene mucha riqueza y qué es lo que, que quedó de eso y cómo estamos tratando. Y bueno, tiene que ver con, con
1: nosotros, ¿no? Sí, con un estilo de vida, con un estilo artístico. Esa palabra que tanto te gusta y que yo muchas estilo veces... ¿Estilo artístico,
0: dije? No, no, no. No, y no dije estilo artístico. No, y no dijiste Me estilo Me cuido artístico. de no decir estilo, es... porque... Pero está pero, <risa>
1: pero, pero, bien, muchas veces se habla de la Lugo como un estilo y yo creo que este es, en este caso es apropiado, a pesar de que es verdad que hay también variantes muy grandes entre Alemania, Italia, España, eh, la experiencia incluso latinoamericana presenta algunas distancias importantes. Entonces, sí, es un tiempo eh, para algunos historiadores más acotado que, que 1870 o, o eh, 1914, pero es un tiempo, yo diría, donde se disfruta de la vida. Hay un hedonismo muy marcado, hay una, un placer, un descubrimiento importante del espacio público, eso tanto en Francia como, como en Montevideo.
0: Fue como un momento en que no no estaba tan complicada la situación política por ahí, ¿no? estamos pensando en un, en un periodo que fue antes de la Primera Guerra Mundial, de ¿no?
1: Bueno, de tranquilidad eh, en Europa. Nosotros este, no nos olvidamos que tenemos dos revoluciones, más de dos revoluciones en ese periodo, y entonces eh, no, no teníamos tanta paz, pero sin embargo, eh, terminadas las revoluciones, comienza... Un, un, un sentimiento de, de, de disfrute de la vida que es muy... O sea,
0: acá llega cuando esa, esa este, concreción ah, de yo, todas
1: estas obras. Yo creo que ya en 1890 hay un sentimiento de este tipo, a pesar de que hay algunos momentos duros de la vida del país, pero la adopción, por ejemplo, de todo lo que es los discursos, eh, artísticos eh, ese Arnubó llega ya a finales del 90 ya tenemos interesantes ejemplos no tanto en la arquitectura pero sí en los bienes aplicados eh, ya en la arquitectura tenemos que irnos a la primera e incluso a la segunda década para ver buenas obras Arnubó
0: Bien, bueno, contanos de qué nos vas a hablar hoy en relación a estos temas
1: Bueno, voy a estar un poco abstracto hoy eh, porque voy a hablar de un texto escrito por ese gran poeta y filósofo francés que fue Paul Valéry eh, un texto relativamente corto en forma de diálogo y que tituló Eupalinos o el arquitecto se trata, eh, podríamos decir, de una muy valiosa reflexión acerca de la creatividad humana y para esto Valéry se centra en el proceso productivo del arquitecto al que toma como eje de la reflexión es un diálogo mantenido por Fedro, aquel mismo Fedro, del texto platónico, con nada más y nada menos que con la figura de Sócrates. Se trata de un diálogo bien particular ya que se realiza en el espacio de la muerte, es decir, una vez que Fedro muere, se encuentra con Sócrates en ese espacio de la muerte y ambos personajes, eh, ya finalizadas sus vidas, establecen un intercambio de ideas eh, en un contexto lúgubre pero de gran, de gran claridad podríamos decir en lo que hace al manejo de pensamiento Fedro expone las enseñanzas aportadas por un arquitecto griego antiguo precisamente ese que da nombre al, al texto de Valerí, que es Eupalinos y con ello también traduce su comprensión de lo que es en realidad la arquitectura como disciplina como disciplina creativa. La gran diferencia entre la arquitectura y las demás artes, dice, como la pintura o la escultura, es la ausencia de temas o de asuntos a interpretar. En este sentido, para Upalinos, eh, en la arquitectura los sentimientos pierden sentido en el proceso de su valoración, pero hay en cambio una belleza que surge de la razón. ¿Eh? Parecería como que no es el sentimiento, verdad, el que el que nos afecta a partir de la arquitectura, sino una belleza que se captura por vía de la razón la arquitectura nos dice es pura forma y esa forma se debe a dos dimensiones un material que resulta una, una razón, perdón, material que resulta del estudio y cálculo bien concienzudo de lo que hay que hacer ¿no? la estructura la, la construcción, etc. y un, una dimensión espiritual que busca el éxtasis de la belleza en el plano consciente es un poco el plano de, del proyecto, cuando el arquitecto está sentado pensando qué va a producir. Ambos, es decir, construcción y proyecto, o proyecto y construcción, porque ese es el, el timing de, de esa producción, son importantes, pero es en este último, dice Eupalinos donde tiene lugar la idea, esa idea de la cual nos habló también Platón, esa, esa dimensión más abstracta y más esencial eh, que es, por cierto, un espacio, el del proyecto, puramente intelectual. Y esto es para palinos lo que más importa de la arquitectura. ¿Mm? Dice, en la ejecución no hay detalles, nos dice el arquitecto, ¿Mm? un poco eh, asimilando a la lógica de la idea, donde la idea no cae en el detalle, ¿no? el detalle quizás parece ser más hijo de lo material. Pero Sócrates le dice con, con razón... Pero muchas veces son los detalles los que dan sentido y significado al resultado. También nos recuerda una famosa frase de Malebranche que decía Dios está en los detalles. ¿no? O sea, hay en el detalle una dimensión que, que, que es muy importante. ¿no? Yo creo que es como que después que resolviste lo, lo básico sí.
0: y, y tenés ese dominio que podés llegar a... a, a a desarrollar o a plasmar algo muy lindo que es el detalle, Cuando sí, después después de pasar como una barrera. ¿no? Pero acá
1: hay que mirar de dos lados, hay que mirar no solo como arquitecto sino como espectador, porque por ahí es donde vamos a, 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 a vincularlos con, el, con, con lo que vamos a charlar en el día de hoy. También el detalle nos puede abrir una puerta enorme para ver aquella dimensión más abstracta. No hay un juego unívoco, ¿verdad? Muchas veces puede ser el, el detalle el que nos despierte la admiración por un objeto y quizás eso nos permita comprender ese, esa fase más compleja y más abstracta, o nos obliga a estudiarla, por lo menos. Y es precisamente en esas formas abstractas y el, en, en, en detalles específicos materializados donde los edificios pueden comunicarse y afectar el espíritu humano que los contemplan. No lo dice exactamente así, pero es bien interesante cuando Eupalinos dice: hay algunos edificios que hablan, hay otros que cantan, ¿eh? pero aquellos que ni cantan ni hablan solo merecen desdén. Hay, hay otros que gritan, podríamos decir. Bueno, sí, está bien la, la apreciación. Yo creo que algunos gritan y entran dentro de los que Eupalinos considera mudos, o sea, gritan tanto que en realidad no dicen nada, ¿no? La construcción, entendida como el cuerpo y el proyecto entendido como el alma humana, exponen, nos dice Valéry, el entusiasmo dramático creativo del oficio. Yo creo que esto mismo podría ser en alguna medida trasladable a la obra del artista plástico, del artista visual. Por eso la arquitectura, dice, tiene mucho de crear haciendo al tiempo que afirmar el yo de la existencia. A fuerza de construir, dijo Palinos, creo que acabé construyéndome a mí mismo. Esta capacidad de afirmar la vida que tiene la arquitectura y yo diría toda la vasta y plural producción asociada como el diseño en sus más varias escalas que va del mobiliario de una casa al territorio llega también a quienes no son arquitectos. Es decir, afectando el sentir individual de las personas y también hay un sentir colectivo que muchas veces esto es lo que nos lleva al concepto de patrimonio ¿no? un sentir que es generacional que, que tiene que ver con, con el colectivo social de la misma manera cuando esos edificios que hablan y cantan como diría Upalinos son destruidos, alterados fagocitados por culturas que no son capaces de escuchar el mensaje se asiste entonces a una afectación yo diría de la existencia a una afectación que es estética, pero es también social y cultural. No se trata de destrucciones ¿verdad? que se producen en la ciudad o en cualquier otro lugar eh, sin, este, sin proyectarse sobre la gente. ¿no? Ninguna destrucción es aséptica. Siempre hay alguien al, al que le importa esa destrucción. La pérdida de una mansarda, por ejemplo, o de un ático, la eliminación de ornamentos en una fachada, o la pérdida de carpinterías y sustituciones por otros tipos de eh, aberturas, por ejemplo, metálicas, etc. Este, son detalles que afectan a la obra, son detalles espirituales en alguna medida. Eh, una exposición que estamos recomendando en el programa de hoy y que nos lleva a profundizar más con los invitados creo que hace una referencia bien directa a esta cuestión bien directa y y bueno a preguntarnos también qué pasa cuando desaparecen los edificios que nos hablan, los edificios que nos cantan, esta es una, una pregunta que la exposición creo también hace
0: buenísimo Willy tu columna y toda esta parte final que habla justamente de la instrucción, me vas a acordar a algo que vi estos días, que acá se los muestro, que, bueno, este, sí. una, una máquina excavadora arriba de un montón de escombros, que antes había allí una casa antigua. Andes y Canelones. Hay Andes y Canelones. Este, vi cuando estaba ahí esta máquina y era como una sensación tan tremenda, ¿no? Y cómo iba rompiendo una pared toda como con unos detalles. Impresionante. Vamos a hablar de esto en minutos nomás después del corte. Ciudades como los sueños están construidas de deseos y miedos Aunque el hilo de su discurso sea secreto Sus reglas absurdas, sus perspectivas engañosas Y toda cosa esconda otra Esta frase es de Italo Calvino Luego de escuchar a Camille Sensanz Este compositor de que creo hasta ahora en 1886 Y que ha usado en más de una oportunidad Tim Burton Y ya le damos la bienvenida a Rosana Carrete Que incluye esta cita a Italo Calvino en el texto curatorial, y a Martín Sastre, que es uno de los artistas que trabajó en esta muestra.
2: Bienvenidos a los dos. Bueno, muchas gracias por la, por la invitación y por hablar de este hermoso proyecto que ya, está, que ya pueden ver.
0: Bien, contanos, eh, Rosana, ¿cómo, ¿cómo es que empezás a pensar esta muestra, eh, la decisión de invitar a estos artistas en particular, que plantean desde distintos ángulos eh, reflexiones a
2: partir de este tema? Bueno, eh, el tema es un tema que hoy cuando, hace un ratito Willy, hablaba de la afectación que te produce esos edificios que empiezan, a, vos misma decías, ¿no? Ver a esas estro, retrocavadoras este, tirando abajo esas paredes tan hermosas, también trabajadas, es algo que a mí en lo personal me afecta desde que soy adolescente en esta ciudad, no es de ahora. Eh, mi primer, me acuerdo, queja fue... Tendría 15, 16 años, le escribí una carta a la Sociedad Uruguaya de Arquitectos quejándome de esto. Me la respondieron. <risa> este, y es algo que, que, que me, me interpela como habitante de esta ciudad. Y como sé que no soy la única habitante de esta ciudad que este tema la afecta emocionalmente, porque la estética es eso, eh, a alguien le puede parecer algo banal que nos estemos preocupando con tanta cosa para preocuparse por, bueno, por por la belleza de la ciudad, por la estética, pero bueno, es la manera en que habitamos nuestra ciudad, es algo que te afecta emocionalmente. Entonces yo, justamente como termino el texto curatorial, la emoción no vale nada, o sea, no no, no importa, es, es, es como si te dijera, bueno, vale lo mismo caminar por por un paisaje exótico que por un campo de soja, sin duda que no, bueno, no es lo mismo caminar por una ciudad con esa riqueza ornamental, con ese eclecticismo historicista que fue identitario en nuestra ciudad, eh, por lo menos hasta hace algunos años, y que lo vemos este, que continúa desapareciendo. Y eso, bueno, entonces, eh, con toda esta preocupación es eh, que planteo el tema, primero a mi equipo, luego... Eh, el acervo del museo siempre es finito a la hora de contar historias, tiene, tiene vacíos y me interesa la, la mirada de artistas contemporáneos que además estén trabajando en esas temáticas. Y así es que surge, bueno, eh, invitar a, a Martín que ya este este, este, estaba trabajando en ello a, a Guerra que ella también es un, un referente acerca de estas temáticas desde hace desde su guerra intendente y Agustina Fernández de que ella venía con un proyecto de bordado en colectivo acerca de esta del olvido de la belleza y de estas fachadas que están desapareciendo entonces bueno todos ellos trabajaban independientemente sí. y, y, y viste como ahí el potencial sí. de juntarlos exacto y bueno, entonces es, este de hecho, bueno, algunas de las sesiones de bordado que hizo Agustina se hicieron en el Cabildo, muchas de ellas se hicieron en el Cabildo, este creo que bueno, realmente un espacio donde también la comunidad... Eh, participa de la producción artística del museo, que eso es uno de los cometidos de un museo en el siglo XXI. De hecho, yo me enteré de la convocatoria
0: y se la mandé a mi tía, y fue mi tía, una prima y una amiga, bueno. o sea, que tres personas participaron y el otro día las vi. Y <risas> eh, las
2: viste ploteadas en la pared, que eso es, sí, eso es muy lindo. Es parte de, del quehacer de un museo del siglo XXI, o sea, más allá de este, eh, exponer piezas para su contemplación, eh, promover la participación activa de... Eh, de los, de los habitantes, de los ciudadanos y ciudadanas en el quehacer museal uh -huh. Son muy interesantes. Sí. Y bueno, y Alfredo hizo específicamente el audiovisual, Alfredo Guerra, para esta exposición, pero bueno, también es una temática que, que viene trabajando, igual que, que Martín. Este, así que eh, todo como cerró el acervo, más ellos, este, tres como artistas invitados, este, más algunas piezas que después encontramos en el acervo que, que nunca habían sido expuestas, como planos firmados de la mano de Carlos Tais, eh, que también era cuando la belleza era política de Estado. O sea, cuando en el 900 empiezan a delinearse espacios públicos justamente para evitar la ciudad de esa otra manera. Uh
0: -huh. Martín, contanos un poco eh, cómo eh, se redimensiona tu obra en este espacio junto a estos artistas, algo que venís trabajando hace un tiempo con la Ley Lala. Eh, desde un trabajo activo de, de buscar que se cambien cosas a nivel legal pero también plásticamente haciendo difusión y generando piezas para tomar conciencia.
3: Bueno, cuando Rosana me dijo para participar la verdad es que me pareció muy bueno que eh, el Cabildo como una institución de, de la Intendencia de la Ciudad esté planteando un tema que creo que a todos y todas las habitantes de Montevideo nos, nos preocupa ahora, que es ver cómo está desapareciendo nuestro patrimonio arquitectónico. Y con eso también está desapareciendo la identidad de la ciudad, está de, pa, desapareciendo la calidad de vida. Eh, ahora, cuando Willy leía el texto y Rosana reafirmaba ese concepto de, de que la estética no es solamente eh, algo que tiene que ver con lo visual, sino también que es, es algo social, es, es un tema cultural. Eh, bueno, eh, digamos que la muestra toca todos esos temas que me parecían me parecían muy muy interesantes y muy valiente por parte de Rosana, de plantear la discusión, de decir, bueno, ¿qué, aquí estamos... Aquí, ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos apuntando? ¿A ¿Dónde, dónde va a terminar todo esto? ¿no? Este, ahora lo que estaba diciendo justamente de los planos de Carlos Tay y de la belleza como política de Estado, que me encantó ese concepto, es, es real. ¿Hay una política de Estado con respecto a la belleza ahora? ¿Hay una política, ni siquiera te estoy hablando este, de la belleza, urbanística o patrimonial? A mí lo que me pasó personalmente es que eh, todo partió, como todas las cosas que hago, de eh, un problema personal, que fue que iban a tirar la casa de mi abuela, ya la tenían este, como preseñada, no sé, o algo por el estilo, no sé cómo es el término legal, con una empresa constructora, y este, de una forma muy azarosa, la verdad, es, se cayó ese proyecto, y yo pude justo hacerme cargo de los gastos de la casa y empezar a arreglarla. Y estoy en un proceso de salvarla, ¿no? Eh, con el apoyo de mis tíos y de mi madre que son los, los, los dueños de la casa, ¿no? Pero la idea es comprarla y salvarla. Entonces, eh, lo primero que me enfrenté es a un negocio absolutamente ruinoso porque este es mucho mejor negocio que te compren la casa, la tiren y hagan apartamentos. Y por otro lado, todas las dificultades que hay a nivel estatal, departamental y nacional, si vos sos propietario de una casa eh, y antigua y querés preservarla. Eh, simplemente, solamente lo, este, los gastos de ferretería no te haces una idea de lo que son. Eh, entonces, a partir de eso. Eh, surgió el tema de, de la ley Lala. Lala era mi abuela, que justamente mantuvo esta casa en el centro de Montevideo, sin ninguna ayuda de nadie. Eh, la, contra viento y marea, además la tuvo que comprar su propia casa, heredada de sus padres, tres veces. Y mmm, la verdad es que pensaba cómo es que los grandes inversores que hacen esos edificios de los que todos nos quejamos, incluso la gente que tiene que vivir dentro de esos edificios, que, te, que escucha hasta los suspiros de los vecinos, Este, cómo es que eh, esos grandes capitales tienen un montón de ventajas para poder tirar es, eh, las casas que son identitarias de nuestro país, eh, hacer esos edificios eh, por pura especulación, y sin embargo, cuando una persona decide mantener esas casas a lo único que se enfrenta es a un montón de gastos y de, eh, no solamente de gastos, sino eh, inversión sin retorno, porque no, no tenés ninguna forma de, de, de descontar todo eso que, que estás invirtiendo en la casa. Entonces, bueno, básicamente, eh, lo que me di cuenta también yo viví muchos años en Europa, en donde hay otra política de Estado con respecto a la preservación del patrimonio.
0: Claro, con políticas que tienen que ver con la reconstrucción ¿no? después de guerras también, porque hay como otros eh, elementos que han jugado. Sí, sí, en, no. En y sobre, sobre todo
3: con una riqueza cultural, ¿no? O sea, eh, vos. el problema acá es que no hay una reglamentación clara con respecto a la preservación del patrimonio. Sí hay, por supuesto, la Comisión de Patrimonio, que se encarga del patrimonio de la Nación, el patrimonio arquitectónico del Estado, pero no hay una legislación para, para, que, para que particulares, realmente, para ellos, para nosotros, sea un negocio rentable tener una casa, abrir, qué sé yo, una cafetería o un emprendimiento en una casa. Eh, y, por otro lado, sí hay un montón de ventajas para los capitales golondrina que vienen hacen edificios que muchas veces ni siquiera están habitados eh, todo además surgió por una ley de promoción de la vivienda en un momento donde está es notorio que en realidad las viviendas que hacen los yo que sé un mono ambiente te puede llegar a salir 150 mil dólares o sea no son para nada promovidas este y, y justamente lo que lo que tenemos ahora también es un problema de gente sin, sin casa no entonces, creo que hay muchas puntas ahí donde se juntan muchos males y lo único que puede realmente solucionar el tema definitivamente es una reglamentación. Hace unos días vino un amigo bueno, a Estados de Estados Unidos.
0: Como que es otro tema, ¿no? ¿Cómo? Que lo de la gente, que el problema de la vivienda es como otro tema.
3: Bueno, no sé si es otro tema, porque yo creo que sí. Enorme, si, digo,
0: y muy importante. Muy pero, importante. Pero no sé si tiene mucho que ver con, con esto.
3: Bueno, no sé, yo lo veo como algo integral, justamente por lo que decía Willy, porque es un tema social y cultural el patrimonio. Tiene que ver con una eh, con una cultura del descarte y ese, eh, ese problema también tiene que ver con el descarte de la arquitectura. Tiene que ver con eh, un problema de fomentar la especulación y los grandes capitales y no al ser humano. Entonces es un tema igual un poco más abstracto y más amplio pero sí me parece que están están relacionados.
1: Yo, yo tengo la impresión que y creo que la exposición a pesar de lo minimalista que es porque tiene pocas piezas abre esta discusión desde un punto de vista que creo que los uruguayos hace tiempo que no damos y es si hay una relación real entre estética y ética por ejemplo claro. esto ya Platón lo, lo planteó hace varios siglos o miles de años pero esta, esto fue retomado, por ejemplo, en el siglo XVIII, XIX, Schiller lo planteaba, lo planteaba Rodó. Y, y un, una, una relación entre estas dos dimensiones parece una cosa, hoy no sé por qué, anacrónica. Cuando en realidad yo creo que hay relaciones fuertes y que la estética es clave para canalizar hacia una mejor ética y para un desarrollo humano integral que, que, que es cierta. O sea, a, mí,
3: perdona, Willy, a mí me llama mucho la atención que, este, bueno, yo la pieza que está en el, en, el, en el Cabildo la hice para las redes sociales, ¿no? para difundir lo que estaba haciendo y en redes sociales me he encontrado con un montón de pibes y pibas jóvenes de veintipocos años, hay unos que, eh, les recomiendo, tienen un, un Instagram que se llama Villa Valentina porque rescataron una, una antigua quinta en la zona de La Guada es una pareja de chicos de veintipocos años que están ellos mismos arreglando la casa igual que estoy yo ahora con la casa de mi abuela y, este, y es interesante como la gente más joven es la que se da cuenta de que, de que llegó, se llegó como a un límite y claro. son ellos los que están rescatando el pasado, te das cuenta que en realidad la gente consigue, como que hace el link de patrimonio con pasado cuando en realidad es, es, es la vida bien, contemporánea aburro, también claro
1: y, y está bien lo que decís porque yo creo que ahí no está bien echarle la culpa a las generaciones pasadas pero me parece que en algún momento en el país se fue perdiendo esa relación y por lo tanto la dimensión estética fue perdiendo un lugar importante que es eh, re, removedora, que genera reflexión y que un poco lo que decía Rosana también, yo creo que eh, los ciudadanos tienen un derecho a la belleza tienen un derecho a la estética y esto suena raro, suena muy raro pero ese derecho lo pueden lograr a través de la preservación del patrimonio o la generación de nuevos espacios para las artes de nuevos espacios para la expresión
3: creativa, ¿no? Sí, eh, perdón, El ahora yo tengo en change.org convoco a la gente que entre ponen Ley Lala Patrimonio y les aparece para firmar y ahí eh, hay algunos, están este, resaltados algunos aspectos de lo que dice Willy que el derecho al patrimonio es un derecho que está... Eh, es parte de los derechos humanos, está en la Carta Fundacional de la OEA, o sea, la gente y las sociedades tienen derecho a su patrimonio porque es, su historia es parte de su identidad, es parte de quiénes somos.
2: Pero... Iba, iba un poco a eso, este, porque a veces parece como abstracto el concepto de patrimonio. Y, y también es eh, ese colectivo que a veces se piensa en las individualidades, pero todos este, y todas hacemos la ciudad. O sea... Y todos y todas conservamos, o sea, o podemos hacer acciones para, para poner estos temas en discusión. En mi caso, desde el, desde el lugar del museo. Y cuando, bueno, ella hablaba que cuando la, la en el 20, o sea, era política de Estado la belleza, este era también como, como, ¿a qué se quería parecer Montevideo? Sí, capaz que en ese momento Montevideo se quería parecer a París, mm. sin duda, pero bueno, ¿y entonces ahora qué nos queremos parecer? Y lo lograron. ¿Y sí? ¿Entonces ahora qué nos queremos parecer con este mar de, de vidrio y cemento armado? Aquí, ¿A, a dónde están apuntando los capitales? Este, por eso lo de la frase de Calvino, o sea, ¿qué hay atrás de todo esto? O sea, para. O sea, ¿sale tanto más caro restaurar, reciclar, este, que eh, hacer est estos edificios que bueno que, que realmente eh, a mí me genera como una especie de distopía ¿no? No, está muy lejos de aquel espíritu positivista del 900 me genera como, como una frialdad como una como un no lugar como dice Mark oye o sea cuando habla de los no lugares es como esos son espacios de, de anonimato vas por las ciudades por espacios donde ¿no? No te hablan. Hoy vos hablabas sí, eso.
1: Me gustaría igual matizar un poco lo que vos Bien. planteás porque tengo la impresión que no todo lo que se produce hoy en arquitectura es malo. Hay una, una cuota importante de buena bueno. arquitectura yo diría todavía que es mejor que la que teníamos hace 30 años atrás. O sea, creo que algunos jóvenes arquitectos están
2: aportando... Yo aviso que dejé de comprar la rifa hace años.
1: <risa> no, pero están aportando, creo, una experiencia nueva que yo entiendo que es valiosa eh, y que hace a, una, a, digamos, a un crédito que debe tener lugar la nueva arquitectura. Pensemos que muchos de los edificios que admiramos en algún momento fueron nueva arquitectura, sí, sí. ¿no? y fueron nueva y buena arquitectura. Entonces, también hoy se están produciendo edificios de, de buena calidad, de muy buen proyecto, digamos, donde nos permite esta reflexión eupaliniana que, con la cual hablábamos antes, ¿no?
0: Bueno, muchos temas, eh, ¿qué se puede hacer realmente no con, con este con esto que ustedes plantean? Eh, porque, bueno, tiene que haber una, una legislación, una conciencia para... Para, mirá, que, para que esos edificios no se hagan en lugares donde hay cosas. O sea, se me viene a la cabeza México y las capas de construcciones una arriba de otra que hacen perder memoria. que hacen, Ayer,
3: mira, este, el, el fin de semana pasado vinieron dos amigos, uno de Estados Unidos y una chica española. Y estaba comiendo con los dos y estábamos hablando de, de casa de, de la Ley Lala y vinieron a casa y. Y tenían dos, las dos visiones que hay con respecto a patrimonio, ¿no? El, el, mi amigo de Estados Unidos me decía, pero ¿no hay una ley acá que los lugares históricos los preserven? Y le, la chica española dijo, no, no es lugares históricos, es a partir de tal año no se puede tirar nada. Entonces creo que nosotros, acá no existe nada de eso, ¿no? Si hay, por ejemplo, si en tu casa nació Juana Ibarburu, evidentemente... Bueno, no, no tan evidentemente, porque la casa de Juana Ibarburu en el Kibón, en la Rambla de Positos, la tiraron abajo y ahora este muy irónicamente los edificios esos bastante feos que hay tienen el nombre de la casa de Juan y e. ¿no? pero este pero sí tiene que haber la única forma es que haya una, una legislación, legislación que fomente que la gente uh -huh. quiera conservar las casas las casas este, patrimoniales de Montevideo, ¿no? Sí. Eh, es la única forma, ¿no? No hay, un, eh, no hay nada que se pueda correr de una coma u otra si es una ley, ¿no? Uh -huh.
0: Vamos a hacer un pequeño corte, venimos y vamos a ver también las otras obras que están en esta muestra. conversando sobre Montevideo, la Belle Poc, junto a la directora del Museo Cabildo, Rosana Carrete, junto a Martín Sastre, y tenemos la palabra de los otros dos artistas que participan en esta muestra que se exhibe en el primer piso del Cabildo. Eh, Alfredo Guerra, que tiene una larga militancia a favor de la conservación patrimonial, presenta un video titulado Montevideo Expoliado que muestra una secuencia de imágenes donde hay fachadas de edificios del siglo XIX que con el tiempo fueron siendo despojadas de los elementos más enriquecedores. Es una especie de antes y después que impacta mucho al verlo en ese audiovisual porque, bueno, uno ve eso que ya no está. Y le pedimos a Alfredo que nos cuente de qué trata su obra. Esto era lo que nos decía.
4: Bueno, Belle Epoque es el nombre de la, de la exposición y es un título muy evocativo porque la ciudad de Montevideo tuvo un desarrollo enorme durante el periodo de la Belle Epoque, vamos a decir, entre los, las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX. Y en un principio había una cuestión directa entre mi trabajo como dibujante y un cierto cambio de escala que hago con, con Montevideo, por ende con la, con la Belle Epoque y pensé que iba a hacer algo, una obra por ahí, pero al final me decidí por hacer una pregunta capciosa o, o una frase capciosa que es este, a los montevideanos no les gusta la Belle eh, Ese no es el título de la obra, el título de la obra es Montevideo expoliada, justamente porque el expolio es un, es un robo con un dejo de violencia extra. no? Expoliar es quitarle algo, algo, pero además hacerlo con violencia. Y es lo que propongo en, en esta animación, que es un poco una ampliación de mi investigación sobre sustituciones y demoliciones de la ciudad, pero esta vez se es acerca a edificios que aún estando en pie hoy han sido despojados, expoliados, justamente de sus características este, primigenias. Lo más interesante de esto también es que se, le, se considera a las ornamentaciones que perdieron estos edificios muchas veces como cosas sin importancia. Cuando en realidad estaban cargadas de simbolismo, estas cúpulas, estas estatuas, frisos, columnas, pilastras, estas, estos elementos que adornaban las, las fachadas y que al día de hoy los han perdido, no eran una, una futilidad, eran el símbolo, los símbolos que una época que miraba al futuro con gran optimismo y que consideraba a la belleza, porque no es en vano que esa época se llame Belle Epoque, como uno de, las, de, las, de los pilares de la sociedad, había construido para a, adularse a sí misma, para mostrarse a sí misma, para contarse a sí misma. O sea que también la pérdida de esos elementos en los edificios eh, es mucho más que una, que una tarea de, de, de desmaquillaje. Es, una, es un ultraje, realmente es, yo lo llamaría de ultraje.
2: Bueno, me parece que justamente Alfredo, que es algo que, que nombrábamos ahora off the records, eh, apunta también en, eh, en su texto, que es, está colgado en la web del museo, que quizás a veces la gente cuando va a la sala no lee los textos, que, que forman, los textos forman parte de, y cuando dice a los monteviernos le gusta la Belle Epoque, ¿no?, que cuando van, cuando viajan, en general, todo este, sobre todo esas clases sociales que pueden viajar y admiran esas arquitecturas. En Francia, en Bélgica, incluso hasta en España, o sea, con esas ciudades que conservan su identidad a través de eh, lo edilicio, y cómo aquí eso se está perdiendo. Entonces, acá no, acá no importa conservar, acá. Este, Cuando acá también fueron las clases eh, sociales eh, pudiendas las que empezaron a ornamentar sus casas y hacer esas construcciones a fin del 19 y a principios del 20. Entonces, vuelvo a la, pre o sea, a la pregunta que hace Alfredo, que es a, a lo. A los Montios no, 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 les, no les gusta la Belle époque, o sea, él lo, lo afirma, y yo pregunto, entonces este, vuelvo con eso de que, bueno, este ¿a, a qué nos queremos parecer entonces sí, Hay
1: algo provocativo en ¿no? lo claro. que plantea, pero tiene razón. ¿Sí? O sea, hay como una especie de, de, ¿no? de, de esquizofrenia sí. que lleva a mirar estos estos periodos de tiempo y la producción artística de esos periodos de tiempo
2: en, en un y lugar y en
1: otro no, no en claro. otro están las, las orejeras puestas.
0: Sí, Bien, vamos a ver ahora también la obra de Agustina Fernández, que lleva como título El olvido de la belleza. Es una acción poética y colaborativa que implica la evocación de ciertas obras arquitectónicas o lugares urbanos perdidos en el imaginario de Ciudadanos, a través de un bordado, un bordado que hicieron diferentes personas que se acercaron al museo a, a participar y que hoy día forman parte este, de esta, eh, colaboraron para que esta obra se pudiera hacer. Vamos a escuchar qué nos dice Agustina al respecto.
5: La obra con la que participo en la muestra se titula El olvido de la belleza, que es un proyecto de bordado que busca a través de la creación de un archivo textil colectivo recordar las casas antiguas que fueron y están siendo demolidas en Montevideo. Eh, el proyecto se desarrolló en formato taller en el Espacio Arte Contemporáneo en 2020 y en la Sala de los Constituyentes en el Museo Cabildo durante 2021 y 2022. Eh, las convocatorias fueron públicas, gratuitas y abiertas a cualquier persona que se sintiera interpelada por el exceso de demoliciones en Montevideo. Así que lo que se puede ver en la muestra es el resultado de estos talleres que al momento llevamos 80 abordados, están puestos todos uno al lado del otro, algunos inconclusos, porque es un proyecto que, que está en, en proceso, y otros sí que están terminados. Eh, las horas esas que compartimos mientras bordamos en los talleres. las planteamos como una acción poética que buscó y que busca incorporar diversas manos y sensibilidades. para plasmar un conjunto de recuerdos e historias de nuestra ciudad. Eh, creo que nuestra, nuestra intención es Fue y sigue siendo plasmar con hilos nuestro vínculo con Montevideo y sus transformaciones, buscando generar un archivo que refleje la manera en que miramos.
0: Bueno, se mezclan muchas cosas, ¿no? Para abordar un tema que siempre es interesante este, a la hora de, de, de reflexionar, qué es lo que se escribe, qué es lo que se dice, qué es lo que se muestra. Nos muestra a nosotros en todas nuestras... Este, miradas, ¿no? Y, y es un, una también una invitación como a discernir, que no, no es fácil.
2: O a reflexionar, uh -huh. o sea, a reflexionar colectivamente acerca de la ciudad que queremos. Y, y también es eh, otra eh, punta que tiene el museo de, de revisarse a sí mismo, ¿no? El museo como, como institución que, que plantee temas. Que interesen a la comunidad, que, que inviten a la reflexión y al desarrollo del juicio crítico y a la participación. O sea, que estas 80 bordadoras y bordadores, porque había hombres también bordando, eh, hayan este, participado de esta acción colectiva y, y ver sus obras como parte de la obra sí, expuesta, ¿no? obviamente manera. que involucra de otra manera.
0: Eso está bárbaro. Willy, ¿qué dirías este, que vale la pena
2: mirar en la ciudad?
1: Este, de esta época ¿de qué nos es, queda de esta es época? es una buena pregunta bueno como la arquitectura de esta época coincide con cambios importantes dentro de la ciudad nosotros podemos identificar ciertos núcleos de, de, de arquitectura de la Belle Époque. pensemos por ejemplo que el trazado de Avenida Brasil se produce en estos años y allí hubo y digo hubo y no hay, una cantidad enorme de ejemplos nouveau, es decir, ejemplos de la Belle Époque. Nos quedan muy buenos, nos quedan solos los que son monumentos históricos, o sea, la Casa de Willemann y la Escuela Brasil dos magníficas piezas del periodo la casa Willyman ¿dónde está? Eh, exactamente está ubicada en el Yauri
0: y Avenida Brasil la esquina ah es la divina esa que hay un gimnasio o algo así sí, sí exactamente. exactamente viene enfrente a la, a la casa escuela. de Williman, el
3: presidente claro
1: son dos, dos casas enfrentadas sí. increíbles sí entonces y por otro lado hay también áreas de la ciudad vieja que mantienen piezas magníficas, como por ejemplo eh, donde fue la sede de marcha en la calle Bartolomé-Mitre, que es eh, una, una obra de Acosta la y Lara. Bartolomé-Mitre. Bartolomé-Mitre entre Sarandí y Rincón. Eh, pero hay algunos barrios que también, porque crecieron precisamente en esta época, tienen todavía algunas obras no de la excelencia, como las de las que estamos hablando, esa, esa que nombraba Costelar también es Monumento Histórico Nacional y por eso ha llegado hasta hoy, eh, pero hay. Eh, obra de constructores, por ejemplo, muy interesante, con esgrafiados, con sus eh, aberturas eh, de base circular, que eran impensables. Uno va por la calle Vilar de Bo, por ejemplo, y ve algunos ejemplos de esto, que, que, o también por la calle Millán, que eh, van a ser un poco más alejados, pero que se estaban densificando precisamente en este tiempo. O sea que podemos encontrar algunos núcleos eh, bien importantes y hay ejemplos que en algunos casos son muy, muy buenos.
0: Bien. Contanos, Rosana, ¿hasta cuándo va a estar la muestra? ¿Qué planean? Bueno, eh, la,
2: la exposición va a estar hasta el mes de noviembre. Eh, uno de los intereses de que esté varios meses es generar algunas actividades conexas, alguna conferencia o eh, alguna acción o activación que no la vamos a expoliar. Y, y además... Cuando
3: lleguemos a las 10.000 firmas de la Ley Lala, <risa> vamos a hacer este tipo de la jura de la Constitución ahí en el balcón del Cabildo con el cuadro de Vial, y Viales bueno, y hacemos una proclama.
2: Este, y además que... Eh, que también las, las, la, las maestras y los equipos docentes de las distintas instituciones la integren a la, a la visita, a, a sus salidas didácticas o a las actividades didácticas del museo. Porque bueno, a veces vienen a las escuelas y dicen, bueno, quiero ver el cabildo, y solo se quedan como con la cáscara del edificio colonial, y no van al museo, que el, el, el eh, el Museo Histórico Cabildo funciona como tal desde el año 58 en este edificio. Qué belleza
0: <risa> sí. que es, porque subir esa escalera a mí me da una felicidad de verdad. Es como eso del sentido estético, sí. <risa> sentirte contenida por esa escalera inmensa, toda esa piedra, es, esas aberturas, es una cosa de una sí, generación. Es un edificio ah, muy
2: noble, muy bello, muy frío también en invierno. <risa> imagino, ¿no? pero, pero este... esos
0: jardines internos es, es hermoso. Bueno, esto es
2: justamente uno, uno de los proyectos que tenemos es eh, para la primavera hacer un jardín patrimonial en esos macetones, sustituir las exóticas por nativas, eh, también poniendo en cuestión estas estas cuestiones de patrimonio y qué es el patrimonio. Pero entonces, bueno, la muestra va a estar hasta noviembre para que forme parte del programa educativo del museo, para que las escuelas se inviten les este, estoy invitando a, a los docentes y a las docentes a que eh, vayan a la exposición y empiecen a hablar con los, con los alumnos este, acerca de estas temáticas, porque bueno, es la ciudad que también ellos están habitando y que, y que van a seguir habitando y que les, les va a interpelar de la misma manera o no que a nosotros.
0: Se habló un poco, pero no sé si nombraste todo lo, la parte del acervo del museo que convive, que, que dialoga con esta muestra, que es parte de la muestra.
2: Sí, eh, contextualiza la muestra algunas piezas que es eh, que, que, han, que han sido poco expuestas, como un piano, un eh, gramófano, si, si, gramófano, si no me... Gramóf gramófono, 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 que anda. Además, este, hay que darle manivela, y anda y genera un espacio realmente es como que todo ese tiempo que era un transcurrir más lento, del tiempo más humano, si se quiere. A mí me impresiona el mueble inmenso que hay al final de la sala. Bueno, ese es el ropero de Santos, ¡Pah, que eso está ahí, es, es como inamovible y siempre dialoga con todas las exposiciones. que desde, entra en, en, en el ahí,
1: que lo tomaron, justamente, entras, entra perfectamente
2: tanto eso como el espejo que era de la. Este, de su de su esposa este pero bueno es hay, hay también textiles eh, hay algunos objetos en vitrina que bueno es como que contextualizan ese ese tiempo pero no invitando a la nostalgia no aquello de todo tiempo pasado fue mejor sino justamente a reflexionar acerca de este tiempo y bueno y de qué queremos y cómo queremos habitar nuestra ciudad
3: sí a mí me gustaría este, acotar también que Justamente una de las cosas que a mí me interesaba de la muestra es eso, porque la ley LALA de patrimonio lo que propone es mirar para adelante, o sea, no la, evidentemente reflexionar sobre las cosas que, que, que no tenemos más y que lamentablemente eh, tiraron, pero es desde el punto donde estamos decir, bueno, miremos para adelante cómo hacemos para mantener lo que nos queda. y este Y creo que eso es un poco lo que... Eh, ya es un clamor popular, ¿no? Creo que después de, de la demolición de la tienda, el edificio de Asimacos, y su, que fue sustituido por un. nada, por un galpón, este se, se. generó una conciencia a nivel nacional sobre la necesidad de de, de preservar toda nuestra identidad arquitectónica y urbana también, ¿no?
0: A mí me gustaría volver sobre lo que dijo Willy al principio, los detalles, ya ten, nos tenemos que ir yendo, pero un poco para ir cerrando. Los detalles que son tan importantes y que hablan de todo lo que hay detrás de los detalles, a veces detenernos en esto de la estética y de los detalles en la ciudad, es este cuidar algo que... Que, que, que nos lleva a trabajar un montón de otras cosas más hacia atrás, ¿no? No es una sí, frivolidad, uno. es poder... Los,
3: los aires acondicionados, por ejemplo, que veo desde acá, estamos en, eh, en la Plaza Independencia, son esos detalles de, eh, al contrario, ¿no? Como invasivos, mal hechos, que de tanto verlos ya no los vemos. Y, bueno, eh, cuidar los detalles tiene que sí. ver con esas cosas, nos pasa
1: ¿no? con las dos cosas, ¿no? Con los que no vemos... ...y que en realidad... ...con los que gritan y con los que cantan... exacto ...esos son los que gritan... Sí. ...pero no los vemos porque muchas cosas gritan... ...entonces sí. cuando un ruido. todos gritan... ...es un gran ruido... ...y a veces eh, no vemos... ...la profundidad que tienen algunos detalles... ...y ahí yo quiero una... ...una crítica para mi profesión... ...durante años... ...los arquitectos desdeñamos... ...incluyo... ...por una cuestión profesional... Del, del detalle, del ornamento, el or, ornamento y delito, como diría Adolf Loss, ¿no? ese, ese título que, que no olvidaremos y que caló muy hondo los, ¿no? en la profesión. Entonces, bueno eso es eso es ornamento, ¿no? Y a veces esos ornamentos, ya lo hemos dicho aquí en otros, en otros, en otros programas, eh, esos ornamentos están cargados de un espesor simbólico muy muy fuerte y muy muy antiguo entonces eh, increíblemente lo que ese ornamento que hacía un, un, un finalista italiano que de repente es un, una figura mitológica nos está conectando con dos mil y pico de años hacia atrás en una reinterpretación pero ese ornamento permite muchas veces ver eso el espesor increíble que hay detrás de su diseño, sus significados, ¿verdad? Y que en la medida que los podamos ver, vamos a interesarnos por saber de qué tratan. Bien.
0: Bueno, muchísimas gracias, gracias Rosana y Martín, por venir y contarnos de, de toda esta muestra.
3: Eh, no, quería eh, volver a invitar a todo el mundo a que entre a change.org y firme... ¿Firmaste vos? No, no ¿Vos? me llegó. Ah, bueno, <risa> a mí no Rosana me llegó. Este, Change.org, Leilala, Patrimonio.
2: Buenísimo. Y bueno, y yo les invito entonces a que visiten. Montedore Belle y el resto de las exposiciones, son cuatro exposiciones que hay en el museo, además de la Sala de los Constituyentes, que bueno, está es la muestra permanente, que está contextualizada como, como tal. Y recuerda este, los horarios. Exactamente, a eso iba eh, de lunes a viernes, de 12 a 17.45, y los sábados y feriados laborables, o sea, el lunes que viene, este, estamos abiertos de 11 a 17 horas.
0: Nos encontramos en el museo, y la semana próxima aquí, en... Paisaje y ciudad, que pasen bien. muy bien.